0: I wished for my father's freedom. I wished for nothing else. Hallo und herzlich willkommen bei Die Buch, der feministische Buchpodcast.
1: Die Buch ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen Perspektive.
0: Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Sophia. Und ich bin Julia.
1: Ich bin schon recht gespannt auf unsere heutige Folge, weil... Du hast ein Buch mitgebracht, wenn ich das richtig verstanden habe, aus Sierra Leone, beziehungsweise das in Sierra Leone spielt, in einem westafrikanischen Land und bisher hatte ich ja so ein bisschen die Hoheit über die afrikanischen ja. Literaturen und Bücher in diesem Podcast und ich freue mich schon ein bisschen, mich heute zurücklehnen zu dürfen oh. und dich einfach ausfragen zu no dürfen <lacht> und ein tolles Buch vorgestellt zu bekommen.
0: Ja, ja, es war für mich auf alle Fälle Neuland. Ich habe mich auch zuerst nicht ganz drüber trauen wollen, weil ich mir gedacht habe, eben unsere Expertin bist ja eher du. Aber ich bin sehr froh, dass ich das Neuland betreten habe und dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, weil ich ganz viel Neues gelernt
1: habe. Sehr cool. Und Expertin ist ja auch ein bisschen zu viel gesagt, wenn wir mal über einen riesigen Kontinent reden mit ganz einer diversen Absolut. Literatur. Und ich habe tatsächlich auch noch kein Buch gelesen, das in Sierra Leone spielt, glaube ich. Das heißt auch Neuland für mich. Und mhm. ich bin froh, dass du mich da heute mitnimmst. Ich bin gespannt. Schauen wir mal. <lacht> und ich finde, das Eingangszitat war ja schon sehr vielversprechend. Mm,
0: Erinnern ja. uns nochmal dran. Genau, das Anfangszitat war I wished for my father's freedom, I wished for nothing else. Das Buch, das wir besprechen, heißt The Devil That Danced on the Water, A Daughters Memoir von Aminata Fauna. Und es ist tatsächlich die Geschichte einer Tochter und ihres Vaters, es beginnt gleich mal mit einer Szene, da werde ich euch gleich mal mit reinnehmen, damit ihr so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt. Aminata, es ist ein autobiografisches Buch, ist zehn Jahre alt. Sie ist im Haus ihrer Familie in Sierra Leone und es ist ein Nachmittag. Sie legt gerade ein Spiel auf, sie bereitet ein Spiel vor für die Familie, als zwei Männer an der Veranda des Hauses auftauchen und nach ihrem Vater fragen. Und Ihr Vater erscheint, der ist zu dem Zeitpunkt ehemaliger Arzt und ehemaliger Politiker und sagt zu seiner Tochter, ich muss jetzt mit diesen Männern mitgehen. Daraufhin steigt er in ein Auto ein, fährt weg und kommt nie wieder. Und die Frage, die sich Aminata vorne in dem Buch stellt, ist, was ist mit ihrem Vater passiert? Das heißt, er ist irgendwie freiwillig oder bewusst mitgegangen? Naja, er wusste eben schon, dass man ihn früher oder später holen wird. Also genau, ich werde ähm, euch so ein bisschen die Geschichte von Aminata und ihrem Vater jetzt im Laufe des, der Podcast-Folge erzählen. Ich werde euch noch nicht spoilern, es wird dann später einen Spoiler-Teil geben für alle, die es noch lesen wollen, genau. Aber es geht eben um diese Frage, um dieses große Fragezeichen und um dieses große Schweigen auch im Leben von Aminata Vorne, die ja dann 25 Jahre später nach Sierra Leone zurückgekehrt ist, um ihre Geschichte und die Geschichte ihrer Familie aufzuarbeiten, nachdem eine ziemliche Lücke in ihrem Leben, in ihrem Leben hinterlassen wurde. Spannend.
1: Das sind, da muss ich gleich einen, ähm, einen kurzen Querverweis machen. Es gibt nämlich viele Frauen, die sehr stark in sich engagieren für vermisste Personen weil es oft Männer sind, die verschwinden in Konfliktsituationen. Ich kenne das zum Beispiel ganz stark von verschiedenen lateinamerikanischen Ländern, Nicaragua zum Beispiel, aber auch anderen, wo in ja in Bürgerkriegen und so weiter ganz viele Leute verschleppt, vermisst, zum Beispiel aus dem Flugzeug geworfen worden, irgendwo abgeworfen wurden, nie wieder gefunden wurden und die Angehörigen wissen Jahren, jahrzehntelang nicht, wo die ob die Personen noch leben ob sie gestorben sind und da gibt es viele Frauengruppen die sich stark machen um ja das Schweigen zu brechen
0: mhm. absolut also Sierra Leone ist ja auch ein Land das zehn Jahre oder über zehn Jahre Bürgerkrieg erlebt hat man muss aber sagen im Fall von Aminata Forna ist es nicht so schwierig rauszufinden man kann es auch googeln und findet raus was mit ihrem Vater passiert wird passiert ist aber es geht mehr darum so wirklich nachzuvollziehen wie es dazu gekommen ist aber Greifen wir nicht zu weit vor. Ich erzähle euch vielleicht noch ganz kurz was über über das Buch und über Aminata Fauna, bis, bevor wir dann zum, zum Ende und zur Auflösung kommen. Aminata Fauna ist die Tochter von Mohammed Fauna und von Maureen Christensen. Sie ist die Tochter eines Mannes aus Sierra Leone und einer Frau aus Schottland. Jetzt fällt euch vielleicht schon was ein. Vielleicht erinnert ihr euch an ein anderes Buch, das wir im Podcast besprochen haben, wo es… Äh, Buzzer. Wieso? Ja, ich weiß die Antwort, so. glaube ich. Mein Gott, du warst <lacht> ja auch dabei. Ich wollte jetzt unseren HörerInnen die Chance geben, so ein bisschen nachzudenken. Okay. Und ja, Entschuldigung, unterbrochen. <lacht>
1: Wasser entbuzzert. Du kannst weitersprechen.
0: Vielen Dank. Dankeschön. Ähm, genau, wir haben am Anfang unseres Podcasts relativ ein Buch besprochen von einer Autorin, deren Eltern aus Nigeria und Schottland ähm, stammen und die dann auch in Schottland aufgewachsen ist. Und ich habe, als ich dieses Buch hier von Aminata vorne angefangen habe zu lesen, mir gedacht, da sind so viele Parallelen, vor allem am Anfang und in der Geschichte bei der Geschichte der Eltern, können wir überhaupt über dieses Buch hier noch sprechen, oder ist es zu ähnlich? Ich muss sagen, es ist ganz und gar nicht ähnlich. Es hat sehr, sehr viele Unterschiede, aber ich finde es total spannend, weil die beiden Bücher, und jetzt Sophia, darfst du sagen, um welches sich bei dem anderen handelt? Red the Strode von Jackie Kay. Perfekt, vielen Dank. Diese beiden Bücher, also »Red Dust Road« von Jackie Kay und »The Devil That Danced on the Water« von Aminata Fauna finde ich, sind wie zwei Gegenstücke zueinander. Und irre spannend auch zu vergleichen. Also wenn jemand von euch noch ein Thema nach, von einer, für eine Seminararbeit sucht, heißer Tipp, vergleicht diese beiden Bücher. Ich verspreche euch, dazu gibt's noch nichts. Also die Wissenschaft hat sich dem sicher noch nicht gewidmet. Ihr könnt da also Pionierinnen sein. Genau. Ja, aber jetzt reden wir mal über den Inhalt überhaupt von The Devil That Dance on the Water, würde ich mal sagen. Wie gesagt, es beginnt mit dieser, mit diesem Verschwinden des Vaters, Mohammed und erzählt dann sowohl die Lebensgeschichte des Vaters als auch der Tochter und die Geschichte des Landes Sierra Leone. Der Vater Mohammed war wie gesagt Arzt, er hat in dem Dorf, in dem sie zu Beginn leben, eine Klinik aufgemacht und am Anfang werden ganz viele Anekdoten erzählt aus der Sicht des kleinen Mädchens Aminata von ihrem Vater, der eben Arzt ist und all die Menschen, die er behandelt hat, all die Dinge, die sie gemeinsam erlebt haben und auch welche Stellung und Stellenwert ihr Vater und ihre Familie in diesem Dorf hatten. Natürlich ähm, einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle auch für die Menschen dort, weil auch das Gesundheitssystem ähm, in den 60er Jahren und auch leider noch heute, muss man sagen, einfach sehr, sehr schlecht war und er sich sehr bemüht hat um die Menschen. Und ja, so beginnt das Buch und entwickelt sich dann dahin, dass Aminatas Vater immer mehr politisch aktiv wird, also er interessiert sich immer mehr für Politik und lässt so ein bisschen die Medizin immer ein bisschen hinten. Das zerrüttet dann leider die Ehe, muss man sagen, zwischen Maureen und Mohammed, die sich dann tatsächlich trennen und Maureen dann erneut heiratet und die Kinder auch in diese neue Ehe eigentlich mitnimmt. Und so kommen die drei Kinder, also Aminata und ihre drei Kinder, und ihre zwei Geschwister nach Nigeria. Maureen heiratet nämlich einen Mann, der bei der UN arbeitet und in Nigeria stationiert ist. Er selbst ist aus Neuseeland, also total international. Und sie leben dann eine Zeit mit der Mutter in Nigeria. Dann bekommt allerdings der Vater das Sorgerecht für die Kinder und holt sie zurück nach Sierra Leone. Also schon, man sieht, also Aminata war da noch ganz, ganz klein und hat schon irre viele einfach Umbrüche in ihrem Leben erlebt. Dazu kommt eben, dass der Vater dann immer mehr politisch aktiv wird und da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und euch ein bisschen was erzählen über die Geschichte und die politische Situation in Sierra Leone. Es war eben, ist es ist ein westafrikanisches Land und war eine britische Kolonie. 1961 ist Sierra Leone dann unabhängig geworden und wurde danach regiert von der Sierra Leone's People's Party, die... Auf dem besten Weg war, eine Einheitspartei zu werden und eine eigentlich eine Diktatur aufzubauen. Daraufhin hat sich die APC, der All People's Congress, eine Oppositionspartei, gegründet. Und der Vater Mohammed ist dieser Partei beigetreten, eben weil er die Sierra, Sierra Leone's People's Party auch kritisiert hat und verhindern wollte, dass die eigentlich eine Alleinregierung beginnen. Als der All-People's-Congress dann tatsächlich an die Regierung gekommen ist, ist Mohammed Forna tatsächlich Finanzminister von Sierra Leone geworden. Das heißt, ähm, ja, er hat eine ziemlich wichtige Rolle gehabt, zumindest eine Zeit lang im Land, unter dem Premierminister Siakha Stevens, der dann später Staatspräsident wurde. Nur dann ist es auch innerhalb dieser Partei zu ziemlichen Konflikten gekommen. Es kam dann zu sehr viel Korruption, sehr viel Gewalt, Sierra Leone ist auch reich oder war reich an Diamanten. Da gab es dann ganz viele illegale Minen, ganz viel Schmuggel, ganz viel Korruption eben. Und die Partei der EPC hat sich dann in zwei Lager gespalten. Die eine, die das eben unterstützt haben und den Premier Siakha Stevens unterstützt haben und die anderen, die das nicht gut geheißen haben. Und da war eben auch Mohammed Forna ein Teil davon. Und das wurde natürlich für Mohammed Forna dann auch ziemlich gefährlich. Und er wurde sehr oft eigentlich auch interniert, also war sehr oft dann auch im Gefängnis und die Kinder und äh, seine dann spätere Frau, also die Stiefmutter von Aminata und ihren zwei Geschwistern, musste dann eigentlich auf die Kinder aufpassen und war dann immer in sehr, ja wirklichen Krisensituationen, während der Vater im Gefängnis war.
1: Wow, das ist eine sehr bewegte Geschichte und so verstrickt, verstrickt mit der Politik des Landes. Absolut, absolut. Und verrückt, wenn man sich bedenkt, was das heißt für eine einzelne Person, für ein einzelnes Kind vielleicht, so mhm. Teil dieser Geschichte zu sein und trotzdem einfach die Bedürfnisse eines Kindes
0: zu haben. Genau, das war auch so mein Eindruck von dem Buch. Also wenn man es liest, sehr viel ist eben aus der Perspektive dieses Kindes erzählt. Und das macht es bis zu einem gewissen Punkt auch ganz gut lesbar, weil es immer verwoben ist, also diese politische Schilderung des Landes und auch die Schilderung des, des der Lebensgeschichte des Vaters immer wieder unterbrochen wird von diesen Anekdoten des kind aus der kindlichen Sicht und das macht es eben relativ gut lesbar auch weil das ein Kind natürlich bis zu einem gewissen Grad das gar nicht so wahrnimmt und die auch die Schwere der Situation nicht so stark wahrnimmt also deswegen fand ich es auch wenn das alles recht heftig ist eigentlich recht gut lesbar bis dann natürlich zu einem gewissen Punkt wo es einfach auch eine gewisse Schwere natürlich einfach aufgrund der, der Thematik natürlich erlangt.
1: Und würde ich so sagen, versteht man dennoch diese politischen Hintergründe oder muss man das halt wissen, damit man es dann durch die Augen des Kindes auch richtig deuten kann?
0: Nein, also man kann sich wirklich das Buch vorstellen äh, als bestehend aus drei verschiedenen Handlungssträngen. So hat auch die Autorin beschrieben in einem Interview, das ich von ihr gehört habe, dass sie nebeneinander wie drei eben drei Handlungsstränge, die Geschichte des Landes hatte, ihre eigene Geschichte und die Geschichte des Vaters. Und die treffen und überkreuzen sich immer. Und es sind wirklich dazwischen sehr politische Schilderungen einfach von Wahlen, von von Aufständen, von politischen Konflikten. Also man versteht, es wird in ziemlich großem Detail Reichtum eigentlich beschrieben, wie sich das Land entwickelt hat. Dazu muss man auch sagen, Aminata vorne hat zehn Jahre gut als Journalistin für die BBC gearbeitet, Sie hat auch Just studiert, also sie ist auch sehr, sehr kompetent darin, all diese Dinge zu beschreiben. Und das Buch ist auch 2002 erschienen, am Ende des Bürgerkriegs von Sierra Leone. Und da gab es auch so ein großes Interesse daran, aufzuarbeiten, wie der Bürgerkrieg, der ja von 1991 bis 2002 gedauert hat, wie der überhaupt zustande gekommen ist, wie das Land an diesen Punkt gekommen ist. Das heißt, es ist auch so ein Teil der Aufarbeitung dieses Landes und deswegen wird das ganz explizit auch beschrieben und erklärt, wie es dazu kam. Also man, ich habe davor, wie gesagt, gar nichts gewusst, ehrlich gesagt, über die Geschichte des Landes und danach, ja. Also es ist wirklich, man, man lernt ziemlich viel darüber. Spannend. Mhm. Ja, ich kann euch ein bisschen auch noch erzählen, wie es dann tatsächlich war für die junge Aminata, so einen prominenten, aber eben auch gefährdeten Vater zu haben. Zum Beispiel gab es tatsächliche Schlachten um das Haus, in dem sie gelebt haben. Also sie erzählt, dass eben, als sich dann diese politischen Konflikte so ausgeweitet haben, dass ihr Vater tatsächlich zurückgetreten ist als Finanzminister und dann eine weitere Oppositionspartei gegründet hat, nämlich die United Democratic Party als Opposition zur APC, also zu dieser anderen Partei, aus der, aus der er ausgetreten ist gab es dann richtige, ja man kann es Angriffe nennen, auf ihr Haus. Also sie hat zum Beispiel gesagt, dass sie als Kind dann Angst hatte im Dunkeln, weil ganz oft einfach Steine durch die Fenster geflogen sind in ihrem Haus oder es dann richtige Angriffe gab auf ihr Haus. Und eine sehr, sehr dramatische Szene gab es dann, als ihr Vater unter anderem wieder mal im Gefängnis war, das ist leider öfter passiert, gab es auch viele Gerüchte, dass auch die Kinder von, von Mohammed vorne gefährdet sind. Und deswegen hat die, die Stiefmutter die drei Kinder wirklich mal in einer Nacht- und Nebelaktion aus dem Bett geholt, im Pyjama ins Auto gesetzt und ist mit ihnen von Haus zu Haus gefahren und hat überall bei ihren Bekannten gefragt, ob sie die Kinder verstecken können und schützen können. Und die meisten haben Nein gesagt oder eigentlich fast alle haben Nein gesagt, weil sie eben auch Angst hatten davor. Eine Familie hat dann letztendlich zugestimmt, hat die Kinder aufgenommen für eine kurze Zeit und sie haben dann versucht, eben dadurch, dass ihre, sie hatten zwar natürlich Pässe und auch weil die Mutter Schottin war, hatten sie die Möglichkeit, hätten sie die Möglichkeit gehabt, auszureisen. Aber dadurch, dass ihr Vater im Gefängnis war, konnten sie mit ihren Pässen überhaupt nichts anfangen und haben dann aber Gott sei Dank über Kontakte so temporäre Pässe bekommen, um nach Großbritannien zu fliehen und sind dann tatsächlich in einer total dramatischen Aktion, also wirklich geflohen und standen dann plötzlich in ihrem Sommerquant, also mitten in London und hatten kein Gepäck und nichts dabei und dachten halt, naja, wir werden halt ein paar Wochen bleiben, bis der Vater wieder aus dem Gefängnis entlassen wird und sind dann aber tatsächlich drei Jahre geblieben.
1: Wow. Und der war drei Jahre
0: im Gefängnis? Der war da drei Jahre im Gefängnis und... Drei Jahre deswegen, weil das genau die Zeit bis zur nächsten Wahl war. Und der äh, Sherka Stevens, der Premier bzw. spätere Staatspräsident, hat eben die, die, seine ganzen Regimekritiker so lange im Gefängnis gelassen, bis die nächsten Wahlen sozusagen für ihn gesichert waren, damit, äh, ja, damit ihm die nicht in die Quere kommen. Oh Gott. Mhm.
1: Ich frage mich da immer, eine Person, die so viel erlebt hat und schon als Kind so viel auch Schlimmes durchmachen musste – und dann wird sie Buchautorin, BBC, Journalistin, Juristin. Also Wahnsinn, wie eine Person
0: das so überstehen kann. Hat sie dazu auch etwas geschrieben im Buch? Sie hat dazu in Interviews Stellung genommen, weil sie ganz oft gefragt wird, eben, ob sie denn nicht traumatisiert ist von all diesen Dingen. Und sie selbst hat ein ziemlich ambivalent, eine ziemlich ambivalente Beziehung zu dem Wort Trauma. Sie sagt dadurch eben auch, dass eigentlich dem ganzen Land attestiert wird, dass alle Menschen in Sierra Leone durch diesen schrecklichen auch Bürgerkrieg angeblich traumatisiert sein müssen, sagt sie, dass das Wort ziemlich inflationär gebraucht wird und Sie ist eigentlich dagegen, dass man das eben so inflationär verwendet, weil es eben eine klare Opferrolle schafft und sie sich selbst auch, und ich finde, das spürt man auch total aus dem Buch heraus, überhaupt nicht als Opfer wahrnimmt. Sie sagt auch, es gibt so viele Menschen auch in ihrer Familie, die ganz, ganz schreckliche Dinge erlebt haben, aber sie kommen durch, sie schaffen's. Und es ist viel wichtiger eben, dieses diese Resilienz der Menschen hervorzuheben als ihre... Als, als ihr Trauma, ja. Also so hat sie zumindest darauf geantwortet, aber natürlich muss man einfach sagen Wahnsinn. Also man ist, glaube ich, also ich war jedenfalls sehr, sehr beeindruckt von ihr. Ich muss dazu auch sagen, ich habe sie ja schon live getroffen Stimmt, und gesehen. Ja, ja, erzähl, und da wusste ich noch gar nicht, da wusste ich noch gar nichts über ihr Leben, aber ich war auch da schon sehr beeindruckt von ihr, weil sie eine sehr charismatische und intelligente Frau ist und ich war irgendwie sehr begeistert von ihr. Ich habe Sie bei einer Lesung in Wien gesehen tatsächlich und bin hingegangen eben, weil so viele Ähnlichkeiten zu Jackie Kays Red Dust Road sich angedeutet haben und ich das ja auch davor schon gelesen habe. Und ja, es war total spannend. Sie hat eben einen Vortrag gehalten, eh über Erinnerung und, und autobiografisches Schreiben und so weiter und ich habe dann eben dort auch das Buch von ihr gekauft und das war aber schon vor ein paar Jahren und ich habe es bisher nicht gelesen aber der Podcast hat mich Gott sei Dank endlich dazu gebracht dass ich das Sehr mache gut. hast du sie dann gefragt nach Jackie Kay und Red Road nein das nicht ich glaube ich habe sie gefragt ob welche Bücher sie inspiriert haben oder ob es Bücher gibt die sie inspiriert haben weil mich ihre Geschichte auch so erinnert hat an die Geschichte von Isabel Allende oder an Gillian Slovo ähm, aus Südafrika, die auch so eine ähnliche Geschichte ein bisschen hat. Und ich kann mich nur so dunkel an ihre Antwort erinnern, aber ich glaube, sie hat gesagt, dass Bücher sie weniger inspirieren, sondern eher Menschen und das Leben, das sie eben, also sie hat so viel erlebt. Sie braucht das ich, keine ja. literarischen Vorbilder. Sie ja, zieht das, glaube ich, alles aus dem Leben. Ja, gerne, ihre eigenen Geschichten. Mhm. Weil du
1: vorher das auch erwähnt hast mit dem Trauma und so inflationär, der, wie dieser Begriff ist und so, dass das natürlich auch, ja, kritisch gesehen werden kann. Es gibt ja auch den Begriff des kollektiven Traumas, der oft für ganze Gruppen, Gesellschaften, vielleicht sogar Staaten angewandt wird, die eben als Gesellschaft durch sehr grausame Konflikte, Bürgerkriege gegangen sind, ähm, wie in Sierra Leone auch. Und dieser Begriff wird aber auch also beschreibt natürlich irgendwo schon diese Sch diese Schwierigkeit oder diesen Schrecken auch. Und umgekehrt wird er aber auch sehr kritisiert und ich kann das auch verstehen und gesagt, so es ist eigentlich ein total unpräziser Begriff, weil was heißt das denn? Wir vergessen total, dass Menschen ja sehr, sehr unterschiedlich mit diesen Erlebnissen auch umgehen und dass manche auf eine Art und Weise vielleicht traumatisiert sind, andere nicht. So, es ist irgendwie super komplex. Und finde ich spannend,
0: dass, dass sie das dann auch so sagt und sich halt selbst anders beschreibt. Ja, sie hat generell sehr viele kritische Meinungen zu auch so Themen, die Literatur betreffen. Zum Beispiel sieht sie sich nicht gerne nur als unter Anführungszeichen afrikanische Autorin oder nur als eben Frau, die auch schreibt. Also sie ist diesen ganzen Bezeichnungen und Labels gegenüber sehr kritisch eingestellt, was ich gut verstehen kann. Sie hat mehrere auch Romane geschrieben und ein Roman ähm, handelt auch von dem Jugoslawienkrieg zum Beispiel. Und sie hat mal erzählt, dass sie in einer Buchhandlung war und die BuchhändlerInnen einfach gar nicht wussten, wo sie das Buch jetzt hinlegen sollen. Sollen sie es jetzt in die Sektion, also in die Abteilung für afrikanische Literatur legen oder in die äh, europäische oder wo tut man das jetzt hin? Also sie war, sie ist einfach so eine Autorin, die… Ja, Grenzen über, überschreitet eigentlich, könnte man sagen. Ich meine, ich verstehe es, weil diese Labels auch so ein bisschen einen Geschmack haben. Es weicht
1: irgendwie von der Norm ab. Und die Norm ist die westliche, männliche, weiße Literatur, weil da würden wir nie sagen, Männerliteratur oder genau. ähm, oder so. Umgekehrt hilft es natürlich dann eben Literaturen, die eben leider ja noch nicht in diesem Mainstream drinnen sind, ein bisschen hervorzuheben und vielleicht kann das ja auch Interesse wecken kann ja auch so ein bisschen ja einen, einen, einen positiven Effekt haben aber ich verstehe natürlich total als Autorin dass man nicht nicht immer sagen nicht immer hören will du bist jetzt ähm, oder wir laden dich jetzt ein weil du jetzt eine Frau bist oder
0: so oder ja. ähm, weil du schwarz bist ja. oder so eine Kategorie der sie sich aber absolut zuschreibt ist die Witness Literature oder auf Deutsch könnte man sagen, Zeugenliteratur. Und konkret bezieht sich Aminata vorne auf die südafrikanische Autorin Nadine Gordimer, die in Witness, the Inward Testimony, das war ein Essay bzw. eine Vorlesung, die sie gehalten hat, Witness Literature als etwas beschreibt, also eine Literatur, die sowohl reale Ereignisse mit Fiktion verbindet, also die versucht, Zeugenschaft abzulegen, aber anders als es jetzt Journalistinnen oder Journalisten machen würden oder Geschichtsbücher, die einfach die Fakten auflisten, sondern in der Witness Literature geht es mehr darum, dass man mit Fiktion, mit Fantasie, mit fiktionalen Tools oder Tools, die eben Literatur hat, so eine andere Form von Realität oder eine andere Form von Wahrheit darstellt, die eben mehr auf das das Subjektive, mehr um das Emotionale geht, also die Geschichte eines Landes oder von Menschen darzustellen, eben mit den Mitteln, die Literatur hat, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die Geschichtsschreibung. Und das ist ja absolut das, was auch The Devil That Danced on the Water tut. Also es zeichnet die Geschichte eines Landes durch die Augen eines Kindes und durch die Geschichte einer Familie ja, ein Begriff, den ich so noch gar nicht
1: kannte. Mhm. Denn Ansatz John, den hatten wir, glaube ich, auch schon oft im Podcast besprochen, diese Stärke von Fiktion und Geschichten, ein Eingangstor zu sein in die Geschichte, sozusagen mhm. die Geschichte, die aus vielen Geschichten besteht und wo es auch diese alternativen Erzählungen immer wieder braucht, weil die Geschichte sehr oft von
0: Mächtigen geschrieben und dominiert Genau. wird und ganz viele blinde Flecken lässt genau und beispielsweise erzählt Aminanta da vorne auch, dass ihr Vater der ja eben Finanzminister war, kurze Zeit, dass der in keinem geschichtsbuch anscheinend auftaucht in Sierra Leone, weil ähm, der Premier damals das einfach natürlich rausschreiben wollte und seine Kritiker keinen, seinen Kritikern keinen Platz in der Geschichte des Landes einräumen wollte. Du hast am Anfang ja diese Geschichte erzählt,
1: wo die beiden Männer den Vater abholen.
0: Mhm. Wie geht das denn da weiter bei dieser Geschichte? Ja, jetzt kommt der Spoiler für alle, die das Buch vielleicht noch lesen wollen. Ihr könnt es jetzt gerne abschalten oder ihr bleibt noch dran. Es gibt noch sehr, sehr viel in dem Buch auch zu entdecken. Ganz genau, Aminatas Vater wird abgeholt. Er kommt ins Gefängnis und es kommt zu einem Gerichtsprozess. Die Anklage lautet tatsächlich Verrat, denn es wurde ein Anschlag auf den Finanzminister, den dann damaligen Finanzminister, also natürlich nicht mehr Mohammed, der ist ja schon längst zurückgetreten, aber den Finanzminister verübt und das ist auch der Teil, den Aminata vorne dann versucht zu recherchieren. Also sie geht zurück nach Sierra Leone und interviewt jeden Menschen, der irgendwie mit diesem Fall und diesem Gerichtsprozess zu tun hatte also unzählige Interviews, die sie führt und sie beschreibt eben auch diese Interviews. Und was sie dann herausfindet, ist, dass ihr Vater als, also beschuldigt wird, eben diesen Anschlag auf den Finanzminister geplant und auch durchgeführt zu haben. Es kommt dann zu einigen Zeugenaussagen, vier sind ganz besonders wichtig, die alle behaupten, dass Mohammed diesen Anschlag geplant und, äh, und angezettelt haben soll und Aminata erfährt, dass all diese Zeugen eben gefoltert wurden, erpresst wurden, unter Druck gesetzt wurden, dass man ihnen Geld und Stipendien und was auch immer angeboten hat, damit sie diese falschen Zeugenaussagen ablegen. Also sie sagt, sie hat doch die ganzen Gerichtsakten durchgeschaut und sagt, es ist sehr, sehr offensichtlich, dass die alle einfach nur ein Statement auswendig gelernt haben und dass sie, sobald man ein bisschen nachgefragt hat, einfach sofort gesagt haben, sie erinnern sich nicht. Also es war total plump eigentlich umgesetzt. Und letztendlich ging es eigentlich eben nur darum, Mohammed und einige der anderen Angeklagten eben des Verrats zu bezichtigen und dann auch zu überführen. Und tatsächlich ist ihr Vater dann im Jahr 1975 hingerichtet worden. Wahnsinn. Und es gibt dazu eben auch von Amnesty International also einige Stellungnahmen, die sich da eben auch aussprechen dagegen. Und ja, danach wurde die APC, also die, der All-People's Congress, tatsächlich zur Einheitspartei. Shaka Stevens hat dann noch bis 1985 regiert. Und danach, ab 1991, hat dann eben der Bürgerkrieg begonnen, die Revolutionary United Front, das war so eine Rebellenarmee, hat dann den Krieg, Bürgerkrieg, begonnen gegen die Regierung. Und der hat bis 2002 gedauert. Der dann nur durch Intervention der UN, wurde der dann beendet. Und eine ganz große Frage auch in dem Buch ist, eben, wie konnte es so weit kommen? Also 2002 ist auch das Buch erschienen, das war das Timing eigentlich perfekt für das Buch, auch weil sich damals eben so viele Leute dann gefragt haben, wie sind wir zu diesen, an diesem Punkt gelangt? Und das Heftige ist, dass gerade um diese Zeit oder ein bisschen davor wurde ein Brief veröffentlicht in einer Zeitung, den, um, den Mohammed Vorner am um, Tag vor seiner Hinrichtung geschrieben hat. Und zwar wurden ihm und den anderen Gefangenen im Gefängnis Zettel und Stift gegeben. Und sie wurden angehalten, noch einen Brief an Siakha Stevens zu schreiben und um ihr Leben zu betteln im Prinzip. Und anstatt das zu tun, hat Mohammed vorne einen Brief eigentlich an die Nation geschrieben und hat im Prinzip gesagt, wenn ihr so weitermacht, dann wird das im Krieg enden. Und hat dem Land eigentlich ein ziemlich schlimmes Schicksal ausgestellt, diesen Brief hatte dann einem Journalisten gegeben, der, der im Gefängnis auch war. Der Journalist hat diesen Brief 25 Jahre lang versteckt, weil eben es gab da auch keine Presse- oder meinungsäu freie Meinungsäußerung oder so in dieser Zeit. Und er ist dann tatsächlich verstorben und seine Witwe, also die Witwe dieses Journalisten, der den Brief aufbewahrt hat, hat den Brief dann gefunden und einem einer Zeitung gegeben. Und dann wurde er eben am Ende nach dem Bürgerkrieg in einer Zeitung veröffentlicht und auch die Familie von Mohammed, also auch Aminata, hat diesen Brief dann zum ersten Mal in der Zeitung gelesen. Und das war dann so der Endpunkt dieses Buches, auch für Aminata, so hat sie es zumindest in den Interviews, die ich euch übrigens alle in den Shownotes verlinken werde, so hat sie es zumindest beschrieben, das war für sie so der, das Ende dieser Geschichte. Also er hat eigentlich schon in den 70er Jahren auch irgendwie vorhergesehen, was mit dem Land passieren wird, wenn weiterhin so Menschen wie Shaka Stevens an der Macht bleiben. Und er war eben eines der Opfer, die eigentlich, er wollte was Gutes für das Land. Er hat sich eben dies, gegen diese Korruption und gegen diese Gewalt ausgesprochen. Und auch heute noch anscheinend wird er ziemlich verehrt in dem Land. Also sie Immer wenn sie ihren Namen oder sehr oft, wenn Aminata vorne ihren Namen nennt, dann wird sie eben mit sehr viel Hochachtung auch noch immer behandelt. Anscheinend ist das Buch auch ziemlich positiv aufgenommen worden in Sierra Leone auch wenn es natürlich sehr viele Menschen gibt in Serie Leone, die es selbst nicht lesen können. Aber ich habe ihn auch in einem Interview gehört, dass sie gesagt hat, es gab dann so Lesegruppen, wo eine Person, die lesen konnte, aus dem Buch einfach sich hingesetzt hat und dann einfach ein Kapitel jeden Tag gelesen hat. Und wenn sie ans Ende de des Kapitels gekommen ist, hat sie wieder von vorn angefangen. Und so konnten die Leute immer reinkommen und sich das anhören. Und so wurde auch dieses Buch rezipiert teilweise. Sie hat auch erzählt, dass sie, ich glaube, 50 Exemplare einer Bücherei gespendet hat und die haben ihr dann gesagt, jedes einzelne Exemplar hat eine Warteliste von 50 Personen. Also es wurde irre auch aufgenommen und die Leute hatten eben nach dem Bürgerkrieg auch so einen Hunger danach, zu schauen, was passiert ist. Ja, nach alternativen Erzählungen wahrscheinlich. Genau, und irgendwie nach Erklärungen, wie es dazu
1: kam. Ja, genau. ja und ich finde, was du sagst zu den Zeugen und Zeuginnen, die sich die sie dann auch interviewt hat für dieses Buch. Da bekommt dieser Begriff der Zeugenliteratur mhm. nochmal eine ganz andere Ebene, ja. wenn es so
0: sehr darum geht, auch ja, Zeugnis abzulegen. Genau, aber es ist auch so Dinge, die sonst ja niemals irgendwo festgehalten oder besprochen mhm. wurden. Also das wäre ja alles, würde alles sonst dem, dem Schweigen zum Opfer fallen, wenn man das dann eben nicht aufschreibt und hingeht und ja.
1: Es ist auch ein total zentraler Aspekt von Peacebuilding nach einem Konflikt die Möglichkeit zu geben, das zu erzählen. Also gerade in so einer Transitional Justice Prozessen zum Beispiel geht es ja oft gar nicht so darum, die Täter jetzt nur für, zu verurteilen in einem Strafgerichtsprozess, weil das geht ja oft gar nicht, weil das ja… Die Hälfte der Bevölkerung teilweise ist, die quasi Täter wären und die alle vor Gerichten ins Gefängnis zu stecken, ist ja irgendwie unmöglich. Dann muss man irgendwie andere äh, Wege auch finden. Und alleine diese Möglichkeit, Zeugnis abzulegen und das auch in der Öffentlichkeit zu tun, hat einen extrem hohen Wert. Es gibt dann auch so tagelange ähm, eben, ja, so Zeuginnenberichte, die dann auch ausgestrahlt werden, mhm. ähm, von Leuten, die sich öffentlich hinstellen oder auch Leuten, die anonymisiert werden, die das hinter einer Wand tun und so, mhm. ähm, die eben betroffen sind von der einen oder anderen Art und Weise
0: und für die es einfach total wichtig ist, diese Geschichte erzählen zu können und für andere auch diese Geschichte zu hören. Mhm. Eben, Ja, es geht eben auch sehr viel darum, eben Klarheit auch zu erlangen darüber, was tatsächlich passiert ist, weil eben ganz oft, wie gesagt, würde man sonst gar nicht wissen, was vielleicht mit den mit den Angehörigen tatsächlich passiert ist, wobei da wobei vorne dann am Schluss schon noch die Frage stellt, was hat mir jetzt dieses Wissen eigentlich gebracht? Also für sie persönlich gibt es natürlich dann so einen schalen Beigeschmack. Sie hat zwar ihr, ihr Unwissen oder diese großen Lücken in ihrem Wissen über ihre Familie dann aufgefüllt, aber natürlich bleibt da trotzdem einfach ein großer Schmerz und eine große, ein großer Riss einfach auch durch ihr Leben. Also es das heißt nicht, dass dann irgendwas geheilt ist danach, sondern, ja, dass es eben zumindest das Wissen dann da ist, aber mehr auch, viel mehr dann auch
1: mm. nicht
0: unbedingt. Ich glaube, es gibt
1: wahrscheinlich oft diese Warum-Frage, die halt auf einer Ebene beantwortet werden kann durch Recherche und so weiter. Aber es gibt ja diese andere Warum-Frage, die einfach, ja, worauf es keine Antwort gibt. Mm.
0: Ja, also jedenfalls... Ähm, einfach ein wahnsinnig spannendes Thema, sehr schweres Thema auch, aber ich fand's, wenn man sich der Geschichte des Landes irgendwie nähern möchte, dann finde ich das eigentlich einen sehr guten Weg, weil das Buch sich gut liest, eben auch dadurch, dass Aminata vorne sehr viel eben aus dieser kindlichen Perspektive erzählt, aber auch, weil sie eine sehr fast neutrale und fast objektive Stimme in diesem Buch ist. Also es kommt sehr, sehr selten vor, dass sie tatsächlich über eigenen Gefühle spricht. Das wird dann eher am Schluss, als sie dann zum Beispiel den Friedhof aufsucht, dort, wo ihr Vater angeblich beerdigt sein soll. Das ist kein Friedhof mehr, der ist aufgelassen, da ist jetzt eine Baustelle, da wird jetzt ein, werden jetzt Wohnhäuser gebaut, keiner weiß mehr, was da ist oder was da mal war. Und das ist natürlich sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Und da kommen dann diese starken Gefühle einfach auch und diese Hoffnungslosigkeit, die sie dann empfindet, stark hervor und da wird das Buch dann auch sehr, sehr, sehr schwer. Aber wie gesagt, ich finde es trotzdem einen sehr guten Einstieg, einfach weil man auch sehr, sehr viel erfährt über das Land selbst.
1: Ja, ja, danke, dass du uns dorthin ein Stück weit mitgenommen hast. Gerne. Und ja, diese drei Erzählstränge, die sich dann so verbinden, das finde ich klingt sehr vielversprechend. Auf alle Fälle. Man man lernt, wie gesagt, sehr viel. Ja, dann danke, dass du ein bisschen was von dem, das du gelernt hast,
0: mit uns geteilt hast. Gerne. Und ich hoffe, dass ich mich bei meiner ersten Folge zum Thema afrikanische Literatur, auch wenn wir das jetzt in Anführungszeichen ähm, so nennen, dass ich mich gut geschlagen habe. Was sagst du? Was sagt die Expertin? Fünf Punkte von fünf.
1: <lacht> Eine Rezension fällt sehr gut aus. Okay. Hat mir wirklich sehr... Ja, Spaß ist jetzt ein falscher Begriff für dieses Buch, aber ja, ich, hab, ich war sehr gefesselt von der Geschichte und von dem, was du auch drumherum erzählt hast. Also gerne wieder.
0: Ich werde mich bemühen. Ich freue mich schon aufs Nächste. Vielen Dank. Das war Die Buch, der feministische Buch-Podcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche auf unserer Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App.